Jesaja 42 steht der Abschnitt, der heute in unserer württembergischen Kirche den Gottesdiensten zugrunde liegt. 42, die Verse 1 bis 4. Und das Interessante ist, dass der Missionsbefehl nicht nur Matthäus am letzten steht im Kapitel 28, sondern dass der sich durch das ganze Alte Testament zieht. Den finden Sie beim Abraham, dass alle Geschlechter der Welt gesegnet werden. Den finden Sie in den Psalmen, wenn von den Heidenvölkern die Rede ist. Lobe den Herrn, ihr Heiden all. Den finden Sie in den Gottesknechtliedern, wie wir es hier haben. Da ist das eine Lied dann, es ist mir zu wenig, dass du mir Israel aufrichtest, sondern du sollst das Heil bis an das Ende der Welt tragen. Das ist die Aufgabe des Gottesknechtes. Und hier heißt es nun, siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln Warten auf seine Weisung. Vor 25 Jahren wurde ich hier in der Ludwig-Hofager-Gemeinde im Januar 1971 als Pfarrer eingeführt. Das ist ja eine sonderbare Sache. Wenn ich mal bei Ihnen zu Besuch war, wissen Sie, dass es nicht meine Gewohnheit ist, wenn ich mal Platz genommen habe, gleich 25 Jahre sitzen zu bleiben. Aber es ist in dieser Zeit merkwürdig schön gewesen und es war auch immer wieder eine Frage, wo der Herr führt. Und wenn ich heute zurückdenke, vor 25 Jahren, da war unser Land aufgewühlt durch die Studentenrevolte, 1968. Und damals war es ganz großes Thema, der autonome Mensch. Auto heißt selber und Nomos heißt Gesetz, der sich selber das Gesetz geben kann. Das war die aufregende Sache. Merkwürdig, die Kulturrevolution, die hat ja durchgeschlagen auf breiter Front in allen Bereichen. Wir wollen selber bestimmen, was gut und richtig ist. Niemand darf uns mehr Vorschriften machen. Seitdem gültig. Damals war ein ganz bekannter Mann, vielleicht kennen ihn noch einige, den Namen Rudi Dutschke. Der war damals in aller Munde. Und Rudi Dutschke hat ein Interview gemacht, das mir vielleicht das Typischste von allem war. Und ich weiß nicht, wie oft ich in Ansprachen und Predigten darauf Bezug genommen hat. Lassen Sie mich es heute noch mal tun. Dass Rudi Dutschke damals sagte, und das war so das Denken der Zeit, vielleicht ist es noch von vielen so, der Mensch ist so, wie er geboren ist, gut. Nicht eine Eigenschaft muss an ihm herausoperiert werden. Darauf sagt der Interviewer Günter Gauss, 
Ja, aber sie kommen doch aus der jungen Gemeinde der DDR. Die christliche Botschaft weiß ja noch etwas von den Fehlern der Menschen. Da sagt er, nein, ich habe das bei den Christen gelernt, dass man einen grenzenlosen Optimismus haben darf. Und dann kommen die Worte, wir können eine Welt schaffen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Wir, die junge Generation, wir müssen nur wollen. Ich habe damals meine Einführungspredigt unter den damaligen Sonntagstext Matthäus 4 gestellt und habe gesagt, wir reden von Jesus. Und wo in der Welt von Jesus geredet wird, geschieht ein gewaltiger Aufbruch, geschieht Leben. Und ich habe das, dann das Wort von jungen Christen zitiert, die gesagt haben, die, die den Weltkreis erregen, sind auch hergekommen. Es ist eine erregende Sache mit der Christenbotschaft. Die steht tatsächlich ganz entgegengesetzt zu dem Denken der Menschen. Und ich will es heute noch mal wiederholen nach 25 Jahren, obwohl ich es immer und immer wieder gesagt habe und immer wieder nur das eine sagen will. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, es hat noch keinen gegeben und wird keinen geben, der die vielen Nöte der Menschen lösen kann. Die zwischenmenschlichen Nöte, die Nöte des Hungers und der Armut, die Nöte des Widereinanders der Völker. Es ist ein Heiland und ein Retter da. Und das gilt ganz besonders auch für das, was sie bewegt. Und sie haben wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem ausgeschöpft und erkannt, was Jesus in ihrem Leben bedeuten will und schenken will und schaffen will. Und so möchte ich jetzt zuerst darüber reden, man kann nicht groß genug von Jesus reden. Man kann nicht groß genug von Jesus reden. Ich weiß ja, dass viele Menschen von Jesus nicht sehr viel halten. Ich weiß auch, wie viele vielleicht gleich die Mundwinkel runterfallen lassen. Was einem am meisten wehtut, ist ja immer, dass unter den christlichen Gemeinden, Sie kennen das ja oft, sich viele genieren, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Da wird Jesus geehrt als ein vorbildlicher Mensch. Der hat uns Maßstäbe gegeben, denen wir nacheifern können. Aber ein großer Teil auch der Theologen hat ihn einfach seiner göttlichen Würde entkleidet, zum normalen Menschen degradiert. Und das ist immer außergewöhnlich gewesen, durch die Jahrhunderte hindurch, wenn Menschen Jesus anders gepriesen und gelobt haben. Es gibt ja nur einen Grund, warum wir anders reden, nämlich die Bibel sagt es anders. Und da spielt es gar keine Rolle, ob vor 25 Jahren oder nach 25 Jahren, wir bleiben bei der altmodischen Weise, dass wir einfach sagen, nach dem Wort des Herrn, so wie es die Bibel sagt, das Wort des Herrn. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Gottes werden nicht vergehen. Kein Jota wird aufgelöst werden. Wir werden mal staunen wie das Wort Gottes alles drin hat. Da will Gott, dass man zum Glauben und zur Rettung kommt. Und jetzt, wenn wir dieses Wort lesen, dieses Gotteswort, was sagt sie denn uns vom Gottesknecht? Ja, sagen wir gleich, 
Haben Sie auch schon gehört, dass ja die jüdischen Rabbinen der Meinung sind, der Knecht Gottes, das ist das jüdische Volk. Ganz besonders wegen des leidenden Gottesknechtes. Das ist das Leiden des jüdischen Volkes. Aber wissen Sie, warum das nicht sein kann? Und da können Sie einfach drüber nachdenken und sagen, das will ich selber rauskriegen. Es muss ja durchsichtig sein für jeden. Das ist mein Knecht, an dem ich wohlgefallen habe. Gott liebt sein Volk Israel, es ist der Augapfel, aber Gott hat kein Wohlgefallen. Gott hat noch weniger Wohlgefallen am deutschen Volk, aber am jüdischen Volk hat er auch kein Wohlgefallen. Kommt nur einmal in der Bibel vor. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und die außerordentliche Stellung Jesu, die wissen wir aus der Schrift und nicht bloß aus der Stelle. Aus alten Zeugnissen, des Alten und des Neuen Testaments. Er ist der Knecht Gottes, auf dem das Wohlgefallen liegt. Das ist mein Knecht, wie heißt es, mein Auserwählter? Ich halte ihn oder ich stütze mich auf ihn, sagt Gott. Das ist der, auf den ich mich lehnen kann, der die Herrschaft Gottes begründet über die Welt einzigartig und unbegreiflich die Größe Jesu. Und hier wird nun beschrieben, er wird mein Recht unter die Heiden tragen. Das Erste, was erwähnt wird von diesem Gottesnet als das Kindzeichen, er wird mein Recht unter die Heiden tragen. Ich war auf einer Schulung junger Christen über, so zwischen den Jahren, und da war Interessant, wie viele junge Leute das bewegt hat. Das sind die Gebote Gottes für uns noch verpflichtend eigentlich. Ja, natürlich. Gott ändert seinen Willen nicht. Und es war ja schön, dass vor ein paar Jahren die Bergpredigt plötzlich wieder auch bei vielen Menschen in unserer Umgebung ganz hoch im Kurs stand. Da haben Menschen plötzlich gesagt, was Jesus vom Frieden sagt, ist ganz groß. Richtig. Jesus sagt viel Großes vom Frieden. Jesus gibt uns eine Ethik die weltweit unerreicht ist. Es gibt keine Religion der Welt. Gehen Sie zu den Konfuzianern. Gehen Sie zu den Buddhisten in Japan. Sie werden neidlos an eingestehen, dass Jesus die höchste Ethik lehrt. Jesus löst doch nicht das Gesetz auf, sondern lehrt uns das Recht Gottes. Er lehrt uns Menschenwürde. Es gehört zu den Prinzipien der UNO, dass es auf den christlichen Werten basiert. Aber Jesus trägt das Recht unter die Heiden. In der Bergpredigt steht ja nicht bloß vom Frieden drin, da steht doch auch drin, wie Jesus das ernst nimmt mit meinem Verhältnis zu meinem Bruder, mit dem Wahrheitssagen, mit der Reinheit meiner Gedanken. Tiefer kann man ja gar nicht mehr hineingreifen, bis in meine innerste Welt meiner Empfindungen. Weil Gott sagt, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Daran erkennt man den Gottesknecht, den Gottgesandten. Wo werden Sie die Macht Jesu erfahren? Jetzt zum ersten Punkt, dass wir begreifen, warum wir dann Einschnitt machen. Er will Ihr Leben verändern. Ihre Ehe soll täglich neu werden. Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern. Ihre Gedankenwelt soll erneuert werden. Jesus will Herr Ihres Lebens sein. Die meisten, die sich Christen nennen, wissen gar nicht, was das für eine Revolution ist. Wir machen den Namen Jesus stinken durch unser schlechtes Verhalten. Aber Jesus will in unser Leben hinein. Er kommt als der, der das Recht hineinträgt. Die Würde, die Schönheit des Ebenbildes Gottes soll an uns sichtbar werden. 
Ich habe in der letzten Zeit oft das eine Beispiel erzählt, ich will es heute nochmal ausführlich tun, weil ich das für so symptomatisch halte und weil es ein Beispiel aus der Weltmission ist, wie 1850 das Evangelium nach Feuerland kam. Da war ein Marineoffizier, Gardiner, der 20 Jahre vorher mit der Royal Navy darunter kam und dann das gesehen hat, wie dort die Menschen leben. Zehn Monate im Eis. Und die Pescheren sind ganz schwierige Leute. Charles Darwin hat von diesen Menschen gesagt, eine scheue, äußerst tierische Rasse. Sie sind zu keiner Veredlung fähig. Gardiner ist im hohen Alter, nachdem er schon aus der Navy entlassen war, nachdem er 20 Jahre Missionar in Südafrika war, dorthin ist gelandet und war entsetzt über den Ekel, über den Schmutz, über die Feindschaft dieser Menschen. Aber dann schrieb er von der Insel Picto und da heulen die eiskalten Winde. Wenn wir die elenden Eingeborenen ansehen und bedenken, dass sie wie wir zum ewigen Leben bestimmt sind, so lieben wir sie von Herzen. Wir sind dann bereit, auch Opfer zu bringen, um ihnen das Evangelium in ihrer Sprache zu vergönnen. Und die Opfer mussten gebracht werden, so furchtbar. Die Schiffe wurden zerdrückt, das Versorgungsschiff nach sechs Monaten kam nicht. Der erste Starbenskorbut, der zweite Starbenskorbut. Man hat nur noch die Tagebücher von Gardiner nachher gefunden. Bis zum Ende, Triumph, die Freude. Hier wird einmal das Königreich Jesu ausgebreitet werden, unter diesen tierischen Menschen. 1872, 1850 war Gardiner da, der starb dann dort. Andere sind in seine Spuren getreten. 1872 konnten die ersten Pescheren getauft werden. Und jetzt lesen Sie ihn aus der großen Missionsgeschichte von Stephen Neil aus England, was dann Charles Darwin schrieb. Der Erfolg der Tierra del Fuego Mission ist ganz wunderbar und beglückt mich, der ich immer ihre äußerste Niederlage vorausgesagt habe. Es ist ein großartiger Erfolg. Ich würde stolz sein, wenn Ihr Komitee mir die Ehre antäte, mich zu einem Ehrenmitglied Ihrer Missionsgesellschaft zu machen. Und genauso hat er bei den Maoris auf Neuseeland reagiert. Weil das für Menschen völlig bestürzend ist, ist das Evangelium wirklich eine Kraft, die den Charakter von Menschen verändert. Und das Wort Charakter gibt es in vielen Sprachen überhaupt nicht. Das ist eine christliche neue Art, die in einem Menschen geschaffen wird, durch das Evangelium, wenn Jesus besitzt, ergreift. Jetzt meine Frage an Sie, hat Jesus Ihren Charakter geprägt? Sind Sie ein Jesusmensch, ein Messiasmann, ein Christusmensch? Sind Sie das? Das will er. Er will das Recht unter die Heiden tragen. Er will Chef Ihres Lebens sein, über Ihre Gedanken, über Ihre Worte, über Ihre Taten. Und zweites, was ich herausgreifen will, der Herr hat wohlgefallen an Jesus. Er ist der von Gott beauftragte und gesandte Heiland der Welt. Der, der Macht hat über Menschenherzen jetzt. Er liebt die leisen Töne. Steht auch da. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Jesus ist kein Gassenhauer. In unserer Welt kriegen Sie ja nur noch die Chance, in die Nachrichten zu kommen, wenn Sie im türkischen Laden eine Scheibe einschlagen oder wenn Sie eine Demo machen und auf der Autobahn einfach in der Mitte hinsitzen und so, dann kriegen Sie Schlagzeilen. Dann wird die Welt auf Sie aufmerksam. Sie müssen was ganz Tolles machen. 
Jesus hat darauf verzichtet. Jesus hätte auch bei der Bergpredigt sagen können, da tut der hohe Priester Kaifas am Anfang ein Grußwort sagen. Nein, er verzichtet. Er hat auch die Mächtigen der Welt nie gesucht. Das ist ein Irrweg, wenn Christen meinen, sie brauchen gewaltige Namen oder den Schutz des Staates. Das muss man ganz klar sagen. Wenn irgendwann nicht bloß der Schutz der Feiertage fällt, sondern auch der Schutz aller Christen, hat doch dem Evangelium und der Sache Jesu nie was geschadet. Vielleicht. Sogar im Gegenteil. Also Jesus will das alles nicht. Er braucht nicht das Große. Er geht ganz still vor, ganz still. Und das ist ja auch das Werk der Weltmission. Da werden viele nie aufmerksam. Es hat nie eine christliche Kirche auf der Welt gegeben, die sich hundertprozentig hinter auch nur ein Werk der Weltmission gestellt hat. Es waren immer nur Einzelne. Darum sind das freie Gesellschaften, die das tragen. Es ist ein stilles, verborgenes Werk, auch von treuen Freunden getragen. Und warum braucht das Jesus nicht? Weil er in der Fülle des Geistes Gottes wirkt. Und das steht hier. Ich habe ihm, sagt Gott der Herr, meinen Geist gegeben. Was Größeres gibt es überhaupt nicht mehr. Geisterfüllte Leute. Sie sind geistliche wir alle sind Geistliche, da wir Christi Geist haben. So wollen wir wirken, im Werktag und am Sonntag. Geist erfüllt. Und der Heilige Geist ist was ganz Zartes, nie was Lautes. Er ist etwas Sanftes. Der Geist Gottes ist geduldig, keusch, voller Liebe und Sanftmut. Man kann ja den Geist, wenn man das auch heute wieder wissen will, wie wirkt der Geist Gottes? Also ich gucke einfach im Neuen Testament, wie wird Jesus beschrieben? Ich lese nie von Jesus, dass er albern gekichert hat und dass das ein Werk des Heiligen Geistes gewesen wäre. Oder dass er auf dem Boden rumgewirkelt hätte und dass es vom Heiligen Geist gewesen wäre. Was war es? Er ruft dem Schächer zu. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und einer kann glauben, das ist die Werk, das Werk des Heiligen Geistes. Er spricht hinein in eine Welt des Todes. Menschen kommen zum Glauben. Werk des Heiligen Geistes. Darum braucht Jesus gar nicht das andere. Jesus braucht nicht mal die Schau. Sein Werk geschieht verborgen, unerkannt, in aller Stille. Und gestern hatten wir das. Es trifft ins Gewissen und wühlt das Gewissen auf. Es kann oft Jahre brauchen, dann geht so ein Samenkorn auf und bohrt und bohrt und bohrt, bis einer Frieden findet. Und noch das Letzte. Er bringt sein Werk zu Ende. Er bringt sein Werk zu Ende. Da steht etwas von dem glimmenden Docht. Sie wissen, dass er so rußt, der glimmende Docht, wenn er nicht mehr richtig brennt. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und den zerbrochenen Stab wird er nicht vollends abbrechen. Wer ist denn gemeint mit dem glimmenden Docht? Also da bin ich gemeint. Das gibt's ja. Immer. Und fortwährend, dass die Flamme unseres Glaubens nur ruscht und nicht schön brennt. Das ist eine ärgerliche Sache. In so einer langen Zeit haben Sie sicher an mir häufig auch die Ungeheiligten und die sündigen Dinge kennengelernt. Das ist gut so. Das ist wie bei einer Zwiebel. Wenn Sie die erste Schicht wegmachen, dann kommt die nächste raus. Und bis ins hohe Alter schaffen wir verzweifelt dran und sagen, Herr, wer doch du mit meiner bösen Lebensart fertig. Dann kommt immer wieder eine neue Schicht raus. Vielleicht wachsen wir ein Stück in der Heiligung, aber drunter kommt wieder das alte Herz. Und das ist eine Not. 
Und das bedrückt uns auch, wie glaubenslos heute wir oft sind. Und, ja, das wollen wir unerschrocken sagen in der Tradition unseres Ludwig Hofacker, wir sind tief gebeugt, dass auch in unserer Zeit der großen Freiheit die Kirchen und die Christen nicht und die Gemeinden und die Theologen alle nicht die Chance nutzen, Jesus bekannt zu machen. Das Evangelium, nichts als Evangelium zu verkünden. Warum flüchtet man zu brüchigen und lügnerischen Ideologien, die auch Menschen nicht sättigen können? Warum wird so viel Törichtes gepredigt? Und vielleicht war auch viel Törichtes dabei, aber das eine nie, wenn von Jesus geredet wird und wenn auf ihn gewiesen wird, dann sind wir dran. Und wenn das bloß noch so ist mit der Flamme, Jesus kommt und wird mit seinem Werk zu Ende kommen. Er wird die Flamme wieder zum Leuchten bringen, das ist ja herrlich. Er will immer wieder erneuern und Leben schaffen. Wenn Sie jetzt Ihre Bibel noch bei sich vorliegen haben, schauen Sie mal auf die Weiteren Vers. Es ist immer schade, dass wir da abgrenzen. Perikope, Vers 7. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst. Das will Jesus tun. Auch durch sie hindurch. Und ihre Augen will er heute auftun. Und sie dürfen diesen Dienst tun. Ganz nicht. Weil sein Geist wirkt. Und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Sie dürfen das. Menschen, die gebunden sind, real frei machen. Am Neujahrstag kam ein junger Mann und hat gesagt, gibt es auch Dinge, die Jesus real einlöst, die man nachprüfen Von dem reden wir doch. Dass Süchtige frei werden, dass Menschen aus der Sünde herauskommen und das loslassen können, was sonst keiner kann. Dass eine Kette abgebrochen wird, dass Menschen total erneuert und verändert werden, wie bei den Pescheren auf Feuerland. Ich kann die Gitterstäbe nicht einmal verbiegen, meines Kerkers. Da heißt es noch Vers 7. Und die da sitzen in der Finsternis. Ich kann nicht raus. Ich habe oft gegen die Kerkerstäbe mich gesträubt. Wissen Sie, was die anderen Religionen sagen? Der Buddhist sagt, du musst mit dem Schicksal leben, du musst dich ganz hineingeben. Und der Hindu sagt, wenn du mal ein paar hundert Menschenleben durchlebt hast, bist du vielleicht ein bisschen geläutert und bist weitergekommen. Keiner kann mir das lösen, die Not, an der die ganze Welt krankt. Die Sünde meines bösen Herzens. Und dazu ist Jesus gekommen, der Heiland, der Retter, dass er heute bei uns, bei uns Neues schafft. Er will in unserem Leben Herr sein. Dann heißt ich will meine Ehre keinem anderen geben. Amen.